0: Wenn man sich so ein bisschen in dieser Szene bewegt und auch in den Kulturinstitutionen und äh, hört, was da so herkommt, natürlich es herrscht eine bestimmte Meinung, sage ich mal, die im Mainstream allgemein zu finden ist. Und das sind natürlich auch die Projekte, die dann finanziell unterstützt werden oder ähm, wo der, der Staat an sich irgendein Interesse hat, das auch zu fördern. Man sieht kaum etwas anderes. Also es gibt äh, auch keine wirkliche Gegenkultur, die, 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 die zumindest funktioniert und irgendwo stattfindet. Da hat man dann manchmal das Gefühl, ja gut, macht vielleicht ein bisschen Spaß, irgendwie der Rebell zu sein, aber manchmal habe ich schon heute das Gefühl, dass wir da sehr äh, alleine dastehen. Aber halt einfach eine Kulturszene, die nicht stark linksdrehend ist,
1: das, das, gibt, es, äh, das gibt es gar nicht.
0: Das ist aber natürlich nur einer von vielen Punkten. Ähm, der andere ist auch, dass deutsche Filmemacher irgendwie keine Eier haben, so richtig. Ah ja, das äh, wird überhaupt nicht falsch verstanden. In Folge 2
2: von Die Deutungshoheit spreche ich mit den Filmemachern Damo Püsalo und Lorenz Bien über Kino, Political Incorrectness und über ihr Filmfestival Nullpunkt, das im April in Köln stattfinden wird. Was ist mit dem Film los in Deutschland? Wie ist da so eure... Einschätzung?
0: Naja, meine Einschätzung ähm, war schon länger und ich arbeite seit zehn Jahren etwa als Filmemacher. Und ähm, ja, die Einsch äh, meine Einschätzung ist, dass die Kulturszene sehr stagniert und sehr langweilig geworden ist. Also ich habe seit zehn Jahren einfach keine spannenden Filme mehr gesehen, was zum einen natürlich daran liegt, dass ähm, die Filmlandschaft zunehmend äh, sich politisiert. Also junge Filmemacher sind äh, meiner Ansicht nach immer mehr politische Aktivisten statt tatsächliche Künstler und beschäftigen sich damit, wie man Geschichten erzählen muss im Kontext irgendwo einer, eines bestimmten ideologischen Verständnisses oder ähnliches. Das ist aber natürlich nur einer von vielen Punkten. Der andere ist auch, dass deutsche Filmemacher irgendwie keine Eier haben, so richtig. Okay,
2: Filmemacherinnen, aber... Oh.
0: Ja, die meistens tatsächlich schon, was ein bisschen seltsam ist, aber äh, ja, es wird einfach nichts Mutiges gestaltet. Okay.
2: Woran macht sich das denn bemerkbar, auch diese politische Ausrichtung, die du da erwähnt hast? Hast du da Beispiele jetzt von Filmen aus den letzten zehn Jahren?
1: Äh, ich hätte ich ein äh, unglaublich großartiges, das war ähm, der ganz große Traum, den habe ich mir mal tatsächlich auch mit einem Kumpel aus einen gewissen Masochismus heraus und wir haben uns den angeschaut. Ähm, ja, es geht darum, dass äh, es geht darum, wie fu der Fußball nach Deutschland gekommen ist. Und Daniel Brühl spielt einen, einen, äh, einen englischen Lehrer, oder nein, einen, einen Lehrer, der eine Zeit lang in England gelebt hat und dann äh, zurückkommt und dann ähm, das verknöcherte preußische Schulsystem aufrüttelt, indem er den Fußball einführt. Und der Film ändert, endet in so einer wunderbaren Szene, wo ähm, wo alle, wo alle Leute aus, aus den Kirchen laufen und ähm, aus, ach da waren noch andere symbolträchtige Orte, ich kann mich nur noch an die Kirche erinnern, dass die Leute aus der Kirche flüchten, um dann dieses Fußballspiel der Jungen zu, zu sehen und das wird dann quasi so ein bisschen zelebriert als der Sieg der äh, Anglo-liberalen äh, Kultur über das äh, grauenvolle, verknöcherte preußische System und mhm. das wird dann so richtig schön inszeniert. und hat auch diesen tollen Prädikat, besonders wertvoll, äh, Sticker bekommen, den ja, bestimmte so bekommen. Ja, und äh, ja,
2: das ist so ein Beispiel, was mir jetzt so ganz spontan
1: auf jeden Fall eingefallen ist. Äh,
2: würdet ihr sagen, diese Prädikate besonders wertvoll bekommen die Filme wegen ihrer politischen Ausrichtung und nicht wegen der Qualität? Das kann ich jetzt nicht in
1: allen Fällen bestimmen, aber ich habe auf jeden Fall Filme gesehen, wo, denke ich mal, das zu dieser Entscheidung mit beigetragen hat.
0: Ja. ja, ich denke auch, das ist natürlich, geht schon wieder in die Verschwörungstheorien, die ja Hochkonjunktur haben, habe ich gehört. Mhm. Ähm, aber ja, man kann es natürlich nicht beweisen, aber ähm, es ist stark anzunehmen, also wenn man sich so ein bisschen in dieser Szene bewegt und auch in den Kulturinstitutionen und äh, hört, was da so herkommt. Natürlich es herrscht eine bestimmte Meinung, sage ich mal, die Mainstream allgemein zu finden ist und das sind natürlich auch die Projekte, die dann finanziell unterstützt werden oder ähm, wo der der Staat an sich irgendein Interesse hat, das auch zu fördern. Ja, Und man merkt einfach zusätzlich zu der ganzen Bürokratie, die das Ganze sowieso schwierig macht, diesen Prozess, dass schon eine gewisse politische Meinung da drin ist, die auch immer wieder dann umgesetzt wird. Ähm, nicht irgendwo von oben herab bestimmt, äh, Verschwörungstheorie-mäßig, aber alle sind daran beteiligt, glauben entweder selbst irgendwo an, an diese Philosophie oder Ideologie. Und äh, ja, es entwickelt so eine Eigendynamik und die Leute handeln dann doch danach und man sieht kaum etwas anderes. Also es gibt äh, auch keine wirkliche Gegenkultur, die, 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 die zumindest funktioniert und irgendwo stattfindet. Mhm. Ähm, ja. Also man könnte das so grob
2: mit politisch korrekte Filme ähm, unter überschreiben. Grob, ja. Ähm, ja, und ist das etwas, was ähm, ja dadurch, dass eben andere nicht gefördert werden, andere Filme, andere Ausrichtungen sich so ergibt und Leute bieten das zwar an, es wird aber... Dann eben, es bekommt keine Preise oder keine Stipendien oder keine Förderung. Oder ist schon gar nicht das Angebot von unten da, weil die Filmemacherinnen und Filmemacher sowieso, äh, ja, sagen wir mal, politisch korrekt per se denken?
0: Ja, ein bisschen so ist es. Es ähm gibt so eine gewisse
2: Szene dafür, mhm. das stimmt schon, ja. Ähm,
1: ich meine, es gibt natürlich vermutlich immer mal wieder Ausnahmen, aber. Ich meine, wenn man sich in ein Umfeld bewegt, was in einer bestimmten Art geprägt wird, dann wird man natürlich davon auch selber geprägt. Mhm. Und ähm, ich meine, man kennt ja auch das berühmte Klischee von Freunden, die äh, unpolitisch sind und dann anfangen, Sozialwissenschaften zu studieren und dann natürlich, äh, wenn sie da zwei, drei Jahre drin sind, äh, auf eine gewisse Art politisiert wieder rauskommen. Mhm. Und ich denke mal, das wird in der Kunstszene ähnlich verlaufen. Mhm.
2: Okay. Habt ihr denn Beispiele für ganz andere Filme, die aber vielleicht dann keinen Erfolg hatten oder eben nicht gefördert wurden? Oder fehlt das völlig? Habt ihr da gar nichts im Kopf? So, sondern, dass das so einfach eine Leerstelle ist? Ich würde mal gerne einen Film sehen, der ein bisschen anders ist in der Ausrichtung. Nur Dokumentation.
1: Das ich da jetzt. Lutz Dumbeck zum Beispiel ist äh, durchaus politisch <lacht> inkorrekt, obwohl er sehr gefeiert wurde äh, gefeiert wurde vom Feuerton, was mich überrascht, weil bei dem mhm. doch... Äh, teilweise, ja, sagen wir mal, sehr inkorrekten Tonfall seiner, seiner Dokus.
0: Werner Herzog macht immer noch Dokus, aber nicht mehr in Deutschland, was vielleicht auch seine Gründe hat, ich weiß es nicht. Aber äh, ja, allgemein sehe ich aber auch so eine Aufspaltung, dass die Kunst ja meistens von, ich meine, ich mag es schon gar nicht mehr, diese Begriffe links und rechts zu verwenden, aber ja, durchaus einen gewissen Sinn haben sie vielleicht, ähm, aber die 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 Kunst ist halt sehr links geprägt und die 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 Rechten sozusagen die Konservativen sind momentan äh, soweit ich das beurteilen kann eher damit beschäftigt irgendwo mit Faktensuche und Nachrichten und Politik all diesen sehr logischen Dingen und ähm, da scheint auch kein Platz wirklich für Kreativität zu sein oder für Kunst, weil man irgendwie diesen Kulturkrieg dann sozusagen so kämpft und die Kultur ist dabei stark vernachlässigt. Also ich höre das dann auch immer wieder, das ist auch eine Kritik, die ich eben an die konservative Kultur habe, dass viel davon geredet wird, über äh, ja, die deutsche Kultur oder was die europäische geht verloren, aber es scheint irgendwo sehr wenig zu geben, die daran interessiert sind, eine neue Kultur aufzubauen und darin auch wirklich Kunst stattfinden zu lassen, weil das muss es ja geben. So. Wir können nicht irgendeine eine Änderung der Kultur herbeiführen, ohne dass auch neue Kunst gemacht wird.
1: Ja, das stimmt, das ist oft so ein, so ein komischer Denkfehler in konservativen Kreisen, dass ähm, genau man eben sich stark mit der deutschen oder europäischen Kultur identifizieren will. Aber das behandelt wie so ein, äh, ja gewissermaßen auch wie so ein Museum quasi. Das ist so was Großes aus der Vergangenheit und da können wir so rückblickend draufschauen und können irgendwie auf, äh, auf Instagram irgendwelche antiken Statuen äh, äh, posten. Aber es, ist, es findet kein Al keine alltägliche Auseinandersetzung statt oder Integration in das eigentliche Leben, ganz eben ganz zu schweigen davon, dass man irgendwie ähm, jetzt eine eine neue konservative Kultur irgendwie aufbauen will. Ich meine, da wird dann teilweise auch schon von geträumt, aber es findet sich sehr wenig sehr wenig Initiative. Also das ist wirklich so ein, ähm, ja, so, ein, so ein merkwürdiger Habitus, der sich da etabliert hat, der für mich nicht ganz passt. Ja.
2: Ja. Selbst wenn man mal jetzt noch nicht vom Kulturkrieg sprechen würde und eben von einer konservativen Kultur, sondern einfach nur das Ganze ein bisschen vielfältiger zu machen und diesen, ja ich sag mal, politisch korrekten Einheitsbrei ein bisschen aufzubrechen oder eben vielfältiger zu machen, auch äh, was andere Meinungen angeht, äh, müsste es ja da die Angebote geben. Wie ist denn eure Einschätzung, was die Nachfrage betrifft, Möchten die zu also sehnen die Zuschauer sich eigentlich danach und finden es nur nicht, wird es ihnen nicht angeboten? Oder sind sie schon so ähm, brainwashed, sozusagen, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass es überhaupt eine ähm, politische Linie gibt in den Mainstream-Filmen?
0: Also ich sage, die sehen sich danach, auch wenn sie es selber nicht wissen. Ich weiß besser, was sie wollen, als ja, was ja. sie. Äh, äh, ganz genau. Ja. Ich würde sagen,
1: die, die Sehnsucht ist tatsächlich da. Also erstmal natürlich an Leuten, die sowieso dann in so eine Richtung politisiert sind, so. aber selbst bei, sage ich jetzt mal, linkslastigen Leuten oder, oder sehr mittigen oder auch unpolitischen Leuten stelle ich oft fest, dass es zum Beispiel im Bereich Musik oder so, so eine gewisse Faszination mit, sage ich mal, Inkorrekten bis, bis rechten Inhalten etc. Mhm. Also da besteht schon ein Interesse, ob das jetzt dann ein, ein, ein Interesse ist, was eher mit, 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 ähm, mit einem Gefühl der Abscheu begleitet wird oder ob da tatsächlich auch irgendwelche Sympathien vorhanden sind, das ist dann alles durch, durch, nicht durcheinander gemixt. Aber das, das Thema ist quasi spannend, das mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, man merkt irgendwo halt auch tief innerlich, dass man eben äh, mit dieser gefälligen Kunst, sage ich mal, nicht wirklich der Rebell sein kann, der doch ein Künstler letztendlich irgendwo im Herzen sein will. Also ich glaube, das ist schon irgendwo der, vielleicht auch naive Traum eines Künstlers, irgendwo ein bisschen der Rebell zu sein und naja, das kann man halt nicht, wenn man in, im Prinzip in der kompletten im kompletten Mainstream-Denken aufgeht und und äh, daher vielleicht auch nur die Faszination mit irgendwelchen rechten Sachen oder sowas so irgendwo, weil es halt äh, genau, weil es rebellisch ist, ob dann was was dahinter ist, ist dann natürlich eine andere Frage. Aber äh, ja, ich denke schon. Ich denke tatsächlich, dass die Menschen irgendwo innerlich eine Sehnsucht haben, auch wenn sie es nicht direkt artikulieren können. Ja. Und ich ba glaube, da sind auch Künstler dafür da, um irgendwo dieses Bedürfnis zu füllen, was nicht artikuliert werden kann. Also vielleicht ist das eine der wenigen Situationen, wo nicht zuerst nur nachfrage, da sein muss, bevor irgendwas produziert wird, ah, okay, da gehe ich zu weit in eine andere Philosophie. Ich, ja.
1: äh, was es schon eher gibt, ist dann halt genau von in der Musikszene zum Beispiel dann ein ähm, von, von rechts auch so konzipiertes Gegenangebot, aber was es eigentlich wenig gibt, ist einfach nur eine Kulturszene, die ähm, ich will nicht sagen unpolitisch, weil das ist auch wieder ein blödes Wort und voraussetzt, dass quasi die politischen Inhalte gar nicht auftauchen sollen, aber halt einfach eine Kulturszene, die nicht stark linksdrehend ist. Das das gibt, es, das gibt es gar nicht. Also es gibt quasi den, den linken Mainstream, wenn man es jetzt so nennen will, den linken Mainstream in der Kulturszene und dann gibt es in einigen Bereichen quasi so äh, rechte Gegenangebote, die aber natürlich auch schon so so konzipiert äh, sind, dass sie quasi Gegenangebote dazu sein sollen. Aber es gibt keinen wirklichen, keine, keine wirklich offene Plattform, wo ähm, alle möglichen Schattierungen auch dazwischen mhm. <lacht> überhaupt erstmal Stimmen äh, finden könnten oder auch ähm, völlig idiosynkratische We Weltanschauungen ähm, irgendwie vertreten. Dass sie so
2: gleichberechtigt nebeneinander stünden. Genau, ja. ja.
1: Ich meine, wir hatten jetzt eben äh, Lutz Dammbeck und Werner Herzog erwähnt, das sind ja keine, das sind ja keine, keine Rechten. Das sind jetzt... Man könnte ihnen best in bestimmten Sachen vielleicht irgendwie gewisse konservative Neigungen unterstellen, in anderen Bereichen vielleicht eher linke. Aber sie haben definitiv Weltanschauungen, gut, das unterstelle ich Lestandek jetzt auf, ja, auf seiner Dokumentation, ich weiß nicht, was seine tatsächliche Weltanschauung ist, aber sie, äh, sie machen Filme, die natürlich trotzdem in Richtungen deuten, die sich sehr deutlich von dem, was sonst als Weltanschauung in der Kulturszene vertreten wird, mhm. sehr deutlich entfernen. Mhm. Und schon das ist dann quasi ja gewissermaßen spektakulär. Das, äh, ja. das zeigt, wie, wie, äh, wie weit fortgeschritten diese Bewegung innerhalb mhm. der Kultur- und Filmszene eigentlich ist, mhm. sag ich mal.
2: Aber macht das dann nicht auch viel mehr den Spaß aus, dass es nicht gleichberechtigt ist und dass man da noch kämpfen kann und dass es spektakulär ist, wenn man was anderes macht? Also, wenn man schon als Künstler rebellisch sein will, dann hat man doch vielleicht auch seine Freude daran, dass man genau das, dieses Anti-Mainstream-mäßige macht.
0: Äh, durchaus. Man hat die Freude definitiv daran. Und äh, vor allem äh. haben wir dadurch die Gelegenheit, auch wirklich neues T
1: Territorium zu betreten. Mhm. Also man kann es auch völlig so sehen: es ist, es ist quasi eine Chance, die uns hier geboten wird, da äh, quasi. Ähm, eine, eine Raumeroberung zu verziehen, wenn ich es jetzt mal so sagen will. Ja, genau. ja, gut, okay. Ah, ja, das
0: äh, wird du überhaupt nicht falsch verstanden. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich will es vielleicht, ja, genau,
1: vielleicht umformulieren. Eine, eine, ein Betreten von neuem Territorium. Gut,
2: äh, Künstler ohne Raum. <lacht> nicht sicher, ob wir das was? rausschneiden sollen. Aber wenn ihr mal ganz ehrlich sein müsstet, ist eure, sagen wir mal, euer Interesse an einer politisch nicht absolut korrekten Kunst der Tatsache geschuldet, dass ihr euch selber als Künstler äh, seht und dann so diesen Rebellengedanken oder diesen prometheischen Geniegedanken da drin habt und sagt, es muss irgendwie anders sein als das, was Mainstream ist. Oder ist es eher eine politische Sicht auf die Gesellschaft, wo ihr sagt, hier geht einiges schief, vielleicht sogar ins Totalitäre, links Totalitäre. Man müsste das auch mit einer Kultur wieder aufbrechen. Was, wo, wo ist die Motivation bei euch? Ein
1: bisschen von beidem. Ein bisschen von gerade, also ich bin ja schon noch jung, behaupte ich jetzt mal nicht mehr ganz so jung, wie ich aussehe. Aber ähm, ich meine, wie, ich, wie entsteht, wie, ich meine, wie entsteht man überhaupt... Wie entsteht eine politische Meinung oder wie kommt jemand zu seiner politischen Meinung? Da spielt es natürlich eine Rolle, wie man sich zur Gesellschaft irgendwie positioniert. Und das geht ja dann ab einem gewissen Grad natürlich auch eine, hat das natürlich auch eine, eine Eigendynamik. Also ich würde jetzt würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ich habe quasi in völlig rationaler Schau diese Gesellschaft analysiert, bin zu meinen Schlüssen gekommen und habe dann zufällig festgestellt, so, oh, die unterscheiden sich aber von dem, was gerade Mehrheit ist. Denn natürlich, ähm, eine Gesellschaft, die einen starken Bias in eine Richtung hat, produziert gewisse Probleme damit. Und wenn man auf diese Probleme stößt, lockt es einen natürlich schnell Dazu in eine entgegengesetzte Richtung zu gehen, sage ich mal
0: so. Das Problem dabei ist nur, und das äh, macht auch ein bisschen die Freude dann an diesem Rebellentum kaputt, sage ich mal, äh, weil es. Äh, weil es dann doch da so wenig gibt, also frühere Kunstrevolutionen sind ja auch oft passiert an den Kunstschulen, weil die jungen äh, Kunststudenten einfach satt hatten, was die Alten denen dabei bringen wollen und äh, es ergab sich eigentlich recht von alleine, dass große Gruppen sich zusammengefunden haben, sich sogar irgendwelche Namen eben dann gegeben haben, ihrer neuen Künstlerbewegung, ja und das äh, fehlt halt einfach auch gerade so im Moment, da hat man dann manchmal das Gefühl, ja gut, macht vielleicht ein bisschen Spaß irgendwie der Rebell zu sein, aber Manchmal habe ich schon heute das Gefühl, dass wir da sehr äh, alleine dastehen und wenn man sich mit Leuten vernetzt, es ist wirklich, ähm, man hat auch schon die Angst, dass das dass einfach das nicht da ist, was man was man will und dann ähm, macht es tatsächlich keinen äh, Spaß mehr, sich irgendwie als Rebell aufzuspielen. Das bringt ja nichts, weil äh, wir wollen letztendlich auch Kunst schaffen. Mir ist es auch letztendlich das Politische sehr egal. Ich will ja eigentlich also, das auch eher aus der Filmkunst raushalten, das Politische, ähm, obwohl es das auch stattfinden darf. Aber es geht sich auch um mehr dabei, auch um ein gesellschaftliches Verständnis, ähm, das nicht unbedingt mal politisch sein muss, aber die, deswegen sind die Filme auch so ein, so ein Einheitsbrei irgendwo. Ähm, selbst wenn sie grundlegend apolitisch sind, aber man merkt die Themen, die vorkommen. So, zum Beispiel auch als kleine Sache sowas, dass das dass, 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 äh, Rollen äh, der Männlichkeit so dann einfach nicht mehr nicht mehr stattfinden. Das ist ja jetzt nicht unbedingt eine politische Sache, aber man merkt es halt auch in den Filmen, dass irgendetwas verloren gegangen ist oder irgendetwas anders ist. Und ähm, ja, es ist, es ist wirklich schwer zu sagen, inwieweit die Politik da mit reinspielt. Ähm, klar, das äh, ist eine Wechselwirkung zwischen Politik und äh, Kultur und gesellschaftlichen Ideen, Traditionen wie neuen äh, progressiven Ideen. Ähm, Tja, es ist unglaublich schwer, überhaupt irgendwas darüber zu sagen, ehrlich gesagt. Ja, po
1: Politik ist ja auch nicht quasi da, das, das Einzige, was wir in der Filmlandschaft kritisieren, diese Polit Politisierung ist ja quasi ein, ein Mosaikstein sozusagen, ja. sondern äh, ich finde, es mangelt teilweise auch einfach wirklich an, an Qualität und irgendwie Mutigen Ideen, die er dann genauso ein, ein stark linksgeprägter Filmemacher haben könnte. Und wenn dabei gute Filme rauskämen, hätte ich damit auch gar kein Problem.
2: Mutige ästhetische Ideen.
1: Zum Beispiel, ja. Oder Erzählweisen. Ähm, ja.
0: Wir würden jetzt bei dem Filmfestival zumindest auch äh, Film von irgendwie einem Hardcore-Stalinisten gewinnen lassen, der irgendwie, wenn er es so unglaublich in Szene setzt und uns so damit begeistert, obwohl wir vielleicht nicht seine politische Meinung unbedingt teilen, sage ich mal. Aber äh, ja, eben. Also es geht tatsächlich um die künstlerische Umsetzung dann dessen und irgendwie ein Gefühl einzufangen, etwas, etwas Großes, etwas Bedeutendes, ja, eine ekstatische Wahrheit vielleicht, wie es ein Werner Herzog formulieren würde, die Wahrheit hinter den Fakten, ja, dass, dass irgendetwas Großes, Spürbares ist, was man nicht erklären kann, was ein gewisses Mysterium darstellt, was nicht greifbar ist, aber was man fühlt. Und äh, da wird es halt äh, dann schwer, weil solche Dinge kann man eben nicht analysieren. Die muss man auch gewissermaßen fühlen in der Filmkunst. Mhm. Ja, kommen wir mal zu eurem Filmfestival. Also es ist auf keinen Fall so, dass
2: ihr sagt, wir wollen jetzt ähm, Filme haben und sehen, die eine bestimmte politische Ausrichtung haben oder die eben äh, per se einfach nur deswegen politisch inkorrekt sind, um politisch inkorrekt zu sein. Ähm, ja, ja. Man weiß vielleicht so ein bisschen, ah, da ist so ein Einheitsbrei und da, da gehören einige Dinge dazu, die uns ja, so täglich einigermaßen serviert werden. Vielleicht merken wir es auch oft schon gar nicht, ne, weil man eben diese Gegenfilme äh, und Gegenbeispiele nicht hat. Aber ihr macht jetzt ein Filmfestival, um das Ganze ein bisschen auf, aufzubrechen. Erzählt doch mal von, diesem, von dieser Idee.
1: Genau. Also grundsätzlich geht es darum, dass äh, genau qualitativ hochwertige Filme äh, uns zugesendet werden sollen, die halt eben irgendwie in der Erzählweise oder in der Ästhetik irgendwie, irgendwie mutig sind, auch ein bisschen roh ähm, und äh, auch einfach eine gewisse Intuition und ein, ein Können vermitteln. Und die, das ja
0: Die Rahmenbedingungen kurz mal, das Festival ist am 18. April, findet es dann statt und es darf jede Art von Film eingereicht werden. Die einzige Begrenzung ist, dass es 30 Sekunden bis 30 Minuten Länge haben soll. Und sonst ist auch erstmal alles erlaubt, also wir wollen auch, dass uns Leute so viele Filme wie möglich zuschicken, aller Art, es wird sowieso schwer sein, etwas wirklich Besonderes zu finden, das was wir suchen, von daher wollten wir uns nicht begrenzen auf nur Dokumentation oder Animation, es ist wirklich egal, wir wollen alles sehen und die wirklich besondersten Sachen dann da rausfischen. Und ja, Spielfilme, Fiktives äh,
2: bis 30 Minuten, Doku, Animation. Ja, okay,
0: alles
1: ja. so mit der, das mit der Politisierung des Kulturbetriebs, über die wir Anfang gesprochen haben, die spielt halt nur insofern eine Rolle, dass wir halt glauben, dass dieser Qualitätsschwund halt bis zu einem gewissen Grade eben damit zusammenhängt, dass es diese sehr einseitige ähm, ja Linie verfolgt, weil dadurch natürlich auch ein gewisser ähm, eben dieser, dieser Stillstand entsteht, mhm. weil dann Filme, wenn sich eine solche, wenn sich eine Filmkultur so gebildet hat, in der quasi die diese sehr stark nach links drehende Ideologie sehr wichtig ist, dann werden Filme halt eben auch danach bewertet und eben nicht rein nach ihrem ästhetischen oder erzählerischen yeah. Gehalt. Und das ist halt das große Problem, das wir sehen. Wie gesagt, auch, auch linke Filmemacher sind gerne willkommen und können ihre Filme einsenden, aber wir werden sie halt nicht deswegen positiv bewerten, nur weil sie jetzt äh, die neueste Minderheit irgendwie in ihrem Film ähm, auftreten lassen. Mhm.
2: So also, wie Stephen King in seinem Tweet gesagt hat, äh, er würde jetzt nicht unbedingt nach Diversity gehen bei der Auswahl, zum Beispiel bei den Oscars, sondern tatsächlich um Qualität. Das ja. ist aber ja eine, eine bahnbrechende ja, eine Idee, eigentlich. Schockierend, ja, ja. Ja, äh, Geradezu. Das würdet ihr dann auch so unterschreiben. Genau, absolut. Ja. 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 Ich kann mir vorstellen, dass man als Filmemacher in so einem Milieu den, die Tendenz dazu haben kann, etwas selbstzufrieden zu werden, wenn es eben nach bestimmter, sagen wir mal, Ausrichtung oder ähm, Ideologie geht und dann eben sich das Ganze so ein bisschen einschränkt, was die ästhetische, ähm, den ästhetischen Mut angeht. Ihr habt ja gesagt, ihr wollt mutige Filme. Genau. Um das mal... Den Zuschauern auch zu vergegenwärtigen. Gibt es irgendein Beispiel dafür von. Also, mutig ne, ist ja heutzutage alles. Ne, irgendwie ja, ein Joghurt so. ist schon mutig und so. aber ja. Was würdet ihr als mutig ansehen? Vielleicht kennt ihr sogar einen Film, der sehr gut
0: ist. da würde ich wirklich das Beispiel irgendwie Lektionen in Finsternis äh, von Werner Herzog nennen. Ähm, der, das war ein Film, gut, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her aus den 80ern und 90ern. Äh, aber das beschreibt das eigentlich ganz genau, weil er hatte. Ähm, Kamerafahrten über äh, die zerstörte Öllandschaft nach dem zweiten Golfkrieg war es, oder wie? Erster Golfkrieg. Erster Golfkrieg. Genau. Und es sind halt einfach die, die, du siehst diese Wüste und diese diese Ölfelder, diese brennenden Ölfelder und es ist wie eine andere Welt und er fliegt halt mit dem Helikopter darüber und äh, nimmt Aufnahmen und darüber läuft Wagner und Avo Perth und, und so etwas und da wurde ihm halt vorgeworfen, irgendwie dieses dieses Grauen zu stilisieren, ja zu ästhetisieren, ähm, was aber, wenn man ein bisschen Herzog kennt, überhaupt nicht sein, äh, zumindest nicht sein Ziel war da irgendwas, äh, irgendwas äh, zu, 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 zu ein ganz ja. genauer das Sinn. Dass das, das
1: ästhetisiert, würde ich, die Kritik würde ich sogar oh, zugestehen, weil natürlich. das tut er definitiv. Genau, das, das, würde, das würde ich auch sagen. sagen, das stimmt,
0: das macht er, aber ja. nicht mit irgendeiner schlechten Intention und es ja. ist auch nicht, dass, es, dass das nicht erlaubt sein sollte. Und er wurde dann tatsächlich bei der Aufführung, wie in Berlin war es, glaube ich, wurde er ausgebuht und angespuckt nach eigenen Aussagen und das ist... Das, was ich auch als künstlerischen Mut bezeichne, also dass du etwas machst wo du denkst, dafür wirst du vielleicht ausgebucht, vielleicht angespuckt von anderen Menschen bei der ganzen Filmvorführung, vielleicht ist der ganze Saal gegen dich, mhm. aber du glaubst an irgendeine Sache, an irgendeine an deine eigene künstlerische Vision und äh ja, was diese ist, wie gesagt, kann man glaube ich nicht näher analysieren, aber es muss irgendwo eine tiefe Überzeugung da sein, für die man, wie gesagt, es muss nicht zwingend politisch inkorrekt oder so etwas sein, also so billiger Schock ist auch immer ein bisschen äh, einfach, sage ich mal, aber wirklich aus einer tiefen künstlerischen Überzeugung etwas zu machen, wo du weißt, ähm, da gibt es vielleicht Leute, die, die dich wirklich dafür hassen und das auch zeigen, ähm, Ja, das in Kauf zu nehmen, das ist künstlerischer Mund. Okay.
2: Das heißt, ihr wählt das aus, diese Einsendungen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Wann ist Einsendeschluss?
1: 20.02.
2: 20. Februar und im April ist dann das Festival. Ihr mhm. wählt das aus, wer seid ihr? Also da gehören noch mehr dazu. Ne? Mhm. Und was, wer seid ihr überhaupt? Dass ihr das äh, euch rausnimmt, das beurteilen zu können? Also wo ist eure Kompetenz?
0: Das ist gar nichts, <lacht> <lacht> irgendwelche dahergelaufenen Leute, aber äh, ja gut, aber wir können es halt besser. Filmfesten. Ja, ganz ja. genau. Ich meine, wenn man sich die anderen Filmfesten es anguckt, was da für äh, Lutscher rumlaufen, dann äh, müssen die da auch nichts vorweisen. Ja, nicht, wem, wem wir nicht passen, der muss bei
1: uns ja nicht sein. Äh, nein, ja, wir sind wir. Ähm, Studenten. Wir haben uns kennengelernt äh, an der Uni in einer, in einer Schreibgruppe, wo ähm, man eigene Texte vorstellt und die dann ähm, durchaus hart kritisiert werden danach, damit halt das eigene Erzählen besser werden soll. Und ähm, ja, man könnte eigentlich gewissermaßen sagen, eigentlich übertragen wir auch nur, was wir da äh, über die Jahre so ein bisschen ausgetauscht haben, übertragen wir jetzt vielleicht ein bisschen auch von der Literatur auf den Film diese Kritik, dieses, Durchaus. dieses ja. Analysieren von äh, ästhetischem, erzählerischem Können. Ähm.
0: Bei mir ist es dann noch zusätzlich das, dass ich halt auch selber Filme gemacht habe und ja. als Filmemacher fungiert habe und mich seit äh, zehn Jahren und damals mir auch einfach eine Kamera gekauft habe und angefangen habe, irgendwas zu drehen, selber mit Freunden irgendwie ein Drehbuch zu schreiben, ein kleines und einfach zu machen und seitdem beschäftige ich mich einfach auch intensiv äh, mit dem Thema Film und äh, versuche, die besten Filme der Welt mir alle anzuschauen und äh, ähm, naja, nicht viel, zu sehr zu analysieren, da bin ich ein bisschen ein Gegner von, ähm, aber äh, ja, das ist mein Leben. Was soll ich mehr sagen? Ja,
2: ja, interessiert ja wahrscheinlich die Zuschauer schon, wem schicken wir da hier überhaupt das was? Ja. Ne? Und was passiert damit? Also, ich würde schon dann gerne mal zugucken, wie wählt ihr das aus? Wie ist so dann auch euer. Prozess des Beurteils? Gucken das immer alle zusammen oder gucken zwei, gucken den Film, zwei den oder habt ihr euch da? Normalerweise
1: gucken alle immer den Film, jetzt nicht immer unbedingt zusammen. Ich meine, wir haben halt eine WG, da ja. liegt es da nahe, dass wir uns dann oft äh, den Film erstmal angucken und dann erzählen wir den anderen äh, halt davon und haben meistens dann auch schon eine recht starke Meinung darüber, ob der was taugt oder nicht. Und dann wird er halt zusammengeguckt geguckt und äh, ist eigentlich auch noch nie vorgekommen, dass unsere Meinung dann so weit auseinander gingen. Ähm, ja, wie analysiert man den Film? Meistens klärt es sich doch
2: recht recht schnell. Also in, in, Wenn man einen sieht, dann weiß man. Genau, also ein Filmemacher,
1: der, der was drauf hat, der, der schafft es halt auch einen in den ersten Minuten irgendwie neugierig zu machen, irgendwie eine bestimmte Atmosphäre zu erzeugen, wo man spürt, okay, da ist irgendwie Substanz dahinter. Vielleicht kann ich es noch gar nicht genau fassen, aber da hat jemand was zu erzählen. Wenn das wenn das erstmal einfach nur nicht auftaucht, dann muss das noch kein Ausschlusskriterium sein, aber dann... Also wir gucken alle Filme zu Ende. Ja, ja klar, das sowieso, natürlich. Genau, wenn, wenn das nicht vorhanden ist, ist das kein Ausschlusskriterium, aber natürlich schon mal... Ja, gut, ne? Muss man mal schauen, was, was äh, weiß, hat der Film vielleicht noch zu bieten? Und es gibt natürlich auch Filme, wo du in den ersten paar Minuten merkst, äh,
0: <lacht> ja... Das ist einfach Bullshit, ja. Und... Äh, gut, man merkt es an der visuellen Gestaltung teilweise. Ton und Musik ist auch etwas, was immer vernachlässigt wird. Also das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, sich darüber intensiv Gedanken zu machen, auch wenn die Qualität nicht unbedingt äh, so gut ist, wenn man nicht die Möglichkeiten hat. Aber man kann trotzdem sehr viel damit spielen, mit äh, Sound und Musik vor allem. Aber natürlich, ja, das sind die visuellen und äh, sind, ich mal, so technische Kriterien. Aber wie wir vorhin auch gesprochen haben, es geht schon mehr um, um so ein Gefühl, was übertragen wird. Ja, natürlich, dass eine, eine Geschichte erzählt wird, die, die, die spannend ist, die, die spannend erzeugt und irgendwo eine emotionale Verbindung zum Zuschauer aufbaut und naja, das ist halt mal wieder sowas, was schwer darzulegen ist, wie wir da genau vorgehen, aber das ist natürlich auch Gefühlssache, das muss man auch ganz ehrlich dann zugeben, aber äh, natürlich gehen wir auch nach den technischen Kriterien durchaus, das spielt eine Rolle. Äh, und ich glaube, das Besondere bei uns ist, dass wir halt auch so ein eingespieltes Team sind, also wenn wir uns beide jetzt einen von diesen Filmen angucken und die anderen beiden nicht dabei sind, äh, unsere Meinungen gleichen sich so, also wir sind gute Freunde einfach, die das seit Jahren uns mit dem Thema auch schon ja. beschäftigen und wir wissen dann auch ganz genau die anderen einzuschätzen, zeigen dann auch äh, Ausschnitte zumindest dann im Nachhinein immer den Leuten ja. und äh, wir sind ja, ja uns da eigentlich immer einig. Ja.
1: also. Es ist prinzipiell eigentlich nichts, was wir seit Jahren halt auf irgendwelchen Filmabenden dann machen.
0: Es ist eine verschworene Gruppe, eigentlich. Ja. Irgendwie so Ein bisschen wie die Illuminaten oder ja, genau. Freimaurer oder so. Ja. Ja.
2: Also, ihr habt äh, die Möglichkeit in Köln äh, das zu zeigen. Das Festival wird auch in Köln stattfinden, im Rex am Ring.
0: Genau, im ja. Rex am Ring. Ja. Mhm. Am 18.04. 18. um 21 Uhr.
2: Okay. Das heißt, wenn da jetzt äh, dieses, also die, die, die
0: Festivalvorführung
2: ist, zeigt ihr alle Filme, zeigt ihr die besten drei, zeigt ihr nur einen?
0: Genau, wir zeigen die besten drei okay. und äh, es gibt auch eine Preisverleihung. Also der erste Film bekommt äh, 1000 Euro dann auch als Preisgeld der äh, zweite war 250 und der dritte 100 wir hatten sogar noch einen kleinen Spendenlink genau bevor ich das vergesse äh, äh, da kann man uns noch spenden das Ziel ist äh, maximal bei 2000 Euro angelegt falls das Ziel erreicht werden sollte würden wir das auch noch mal ins Preisgeld irgendwie reinstecken und das erhöhen oder vielleicht noch einen Publikumspreis zusätzlich einführen weil wir dann vielleicht noch eine kleine Auswahl an den anderen Filmen auch noch zeigen würden je nach Länge wie das irgendwie für den Abend passt aber ja die drei Gewinner würden ähm, nominiert die wer wirklich gewonnen hat, an dem Abend selber Preis gegeben, die Preisverleihung und das Geld äh, gegeben. Ja, das okay. ist, wie es abläuft. Okay. Am
2: 18. April 2020 in Köln äh, mit dann Anwesenheit der, der Künstler, die da gewonnen haben.
0: Ja, das äh, hoffen wir doch mal. Also wenn die ihr Geld haben wollen, dann sollen die auch da da sein. <lacht> wenigstens irgendwie, äh, sonst genau. schicken wir es denen also natürlich auch. Es gibt auch. was zu
2: gewinnen für die. Es gibt für die Zuschauer auch äh, ja, dann mutige, neue, neuartige Filme zu sehen. Und äh, es, ja, es gibt für alle anderen äh, die Möglichkeit, das auch zu unterstützen mit ähm, eurem Spendenlink. Tun wir mhm. einfach in die Beschreibung. Rein. Tamo, Lorenz, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank dir. Kaisergott und Vaterland. <lacht> Ganz genau, das ist das Motto hier auf KaiserTV. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.